0: 开设这个栏目的目的是想将我们每天做小儿推拿临床时的所感、所悟、所想，及时的分享给广大的育儿妈妈们以及小儿推拿的同行们，希望对你们能有所启发、有所帮助。今天我想分享的主题是谈谈小儿蚕豆病的推拿思路。今天广州的天天妈带着孩子到我们西安邦尼康来调理。孩子是患了小儿蚕豆病。小儿蚕豆病由于不是常见病，很多学员都没见过，纷纷要求讲解一下这个病的病因病机及小儿推拿思路。为什么会叫蚕豆病？是和吃蚕豆有关吗？的确如此。由于是和吃蚕豆引起的，以黄疸为主要症状，因而叫蚕豆病，俗称蚕豆黄。西医认为这个病啊是由于身体中红细胞六磷酸葡萄糖脱氢酶缺陷引起的一种遗传性缺陷性疾病。吃了蚕豆病蚕豆以后呢，会出现黄疸、溶血性贫血、小便呢呈酱油色等症状，严重的啊，甚至会引发多个脏器衰竭致死。急性发作期呢，西医在治疗呢，就采取激素、输血、补液的方式控制。那么平常不发作的时候，这些孩子也没有太多的症状啊。那么中医对蚕豆病是如何认识呢？蚕豆病是以进食蚕豆后出现黄疸为特点，相当于中医的黄疸中的骨胆的范畴。在汉代，张仲景在《金匮要略》里边有骨胆的专门论述。他说啊，骨气不消，胃中苦浊，浊气上流，小便不通，阴背凄寒，热流膀胱，身体尽黄，名曰骨胆。明代的《景月全书》也说，因饮食伤脾而得者，曰骨胆。啊，古人的话听不懂也没有关系，但是你记住一个词，骨胆，以前可能听过黄疸，今天听骨胆，是因为饮食引起的这种。黄疸症状，那么据此呢，进食蚕豆伤及脾胃而致黄疸者，就属于谷胆范围。蚕豆病的重型表现与中医黄疸的急黄相似。那么中医对蚕豆病的辩证要掌握两要,要点，就是刚才讲了嘛，我们把它定位成了谷胆，首先呢是清热利湿、理气健脾。大家把这个思路记住啊！你看，我们在调黄疸的时候，基本也是这种思路。急性期的时候，我们可以用推六腑、推六腑、清胃经、清肺平肝、清大小肠。大家看到了没有？这些都是是不是清热利湿的手法？补脾、外劳宫，这都是健脾的手法。推腿部的肝胆经。头部的胆经疏通，这是什么呀？理气的，因为我们说，往往这都是肝的疏泄不好，引起了胆汁上逆。大家都知道，胆汁啊，它实际上，呃，是帮助我们消化脂肪的，它是下行的，所以我们的大便颜色是黄的。往往孩子出现黄疸的时候，发现大便颜色都偏白。那么，为什么孩子会出现黄疸呢？胆汁上逆，就说明肝胆疏泄失常了。所以，在这个时候，我们推腿部的肝胆经、头部的胆经疏通，都是为了什么呀？疏肝利胆，按揉足三里、摩腹，这都是为健脾。这是在急性期的时候啊，如果遇到这样的孩子，那我们一方面可能通需要控制，完全可以用这方法来配合。缓解期呢，用伯脾经、揉板门、外劳宫、足三里、血海、三阴交、摩腹。你看，缓解期的时候，我们发现这类的孩子呢。它明显的出现什么呀？脾胃虚弱，所以你重什么呀？健脾。由于这个病呢，发病的比较快，急性期，因为它还是比较危险，我们还是建议去西医治，西医治疗。尽管呢，可能用激素啊，打各种药物，但是我觉得值。为什么？如果和生命的重要性来比较，我觉得抗生素的危害就算少了，因为这时候要救命呀、啊，必须打针。所以去医院治疗，推拿配合缓解期，我们主要通过推拿，实际上是给孩子什么呀？提高正气，让孩子正气足了，那么脾胃好了，免疫力增强了，那么孩子可能以后的身体素质高了，就可能不犯这病了。那么小儿蚕豆病呢？当然它不是说人人都会得的，不像我们感冒咳嗽。那么这也是个南方病，像广州地区得了比较多。但是现在我发现啊，我们因为饮食的习惯。我们北方人现在湿气重了，湿气也重了，吃甜食、吃肉食，不运动，这都容易产湿。所以这一类的南方病在逐渐的往北方迁移，像腋峡疱疹、手足口病。所以说今天这个蚕豆病，可能今天我们的孩子没有得这个病，我们来了解这个知识。一旦有的话，不要慌张。希望大家呢可以通过推拿、通过西医的治疗，来把这个孩子的病治好。也希望我们的孩子通过妈妈的学习，让孩子变得更健康。呃，另外呢，我们八月八号是邦尼康王老师讲舌诊开课的时间了。如果要学习舌诊，可以和王老师、邦小编联系。我的微信是幺三五七幺九幺六四八九，邦小编的微信是幺八零九二五四八八九零。学习舌诊是最直观的一门辩证的学科，简单好学。希望大家可以通过学习提高自己的辩证水平。好，谢谢大家。